0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize. Hallo, mijn naam is Pieter Huibrichs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal. En
1: vandaag hebben we het over de dood van Isabel Meus, een moeder van twee jonge kinderen die stierf in Sint-Gilis-Waas. Alweer een moord op een vrouw.
0: Dag Cedric. Dag Pieters. Cedric, welkom hier wederom in onze vertrouwde studio in Antwerpen. Dank je wel. Uh, waar we het opnieuw zullen hebben over een, een actuele rechtszaak. Hè. Uh, mm -hmm. Maar deze keer gaan we toch een klein beetje anders doen. We gaan voor één keer afwijken van ons vaste stramien. We gaan het hebben over een assizezaak, uh, meer bepaald in Gent, die deze week al gepleit is in de ja. rechtszaak. Uh, we gaan voor één keer dus ook het arrest van de assizezaak is kunnen meegeven, wat natuurlijk ook een meevaller is. Correct. We
1: gaan het hebben over een zaak die, dus uh, afgelopen maandag, gestart is in de Assisezaal van Oost-Vlaanderen. Uh, daar is een hele week over gepleit uh, en eigenlijk liep die zaak samen met uh, de zaak over de wonderbodenmoord, hè? de zaak waar we het in onze vorige podcast over hadden. Onze collega Mark Kluffman heeft die zaak voor ons gevolgd en opvallend, wij gaan naar Gent en dat gaat ook over de dood van een vrouw. Namelijk over de dood van Isabel Meus uit Sint-Gilis-Waas.
0: Mm -hmm. Ik las het vorige week nog heel groot in onze krant uh, dat er dit jaar ontstellend veel vrouwen het slachtoffer geworden zijn van een moord. Liefst 22 vrouwen, las ik. Ja, Feminicidis, zo heet dat in het uh, criminologische jargon. En
1: ik, ik vrees dat daar zelfs geen pikken is, hè, want uh, het is een blog die die cijfers bijhoudt. En vorig jaar waren er ook al 22 gevallen. Het jaar daarvoor zelfs 27. Het is gewoon telkens weer een ontstellend Hoog cijfer. Zit hij dan een, een constante in? Het, het zal je niet verbazen dat de daders vaak mannen zijn. En meer nog, in heel, heel veel gevallen uh, is, is de dader gewoon de partner van de vrouw. Het gaat heel vaak om, om partnergeweld. En volgens experts is het niet zomaar het gegeven dat het gaat om persoon A die door persoon B om het leven is gebracht. En die hebben toevallig een verschillend geslacht. Nee, het gaat om een, een maatschappelijk fenomeen, een doelbewust Fenomeen waarbij vrouwen vaak het slachtoffer worden van geweld door een partner. En ja, dat komt voor een stuk omdat we uit een samenleving komen waarin dat partnergeweld vroeger niet ernstig werd genomen. Daar werd over gezwegen. Buren zagen soms dat er ruzie was binnen een koppel en de gordijntjes gingen dicht. Daar moest over gezwegen worden. Dat was een privézaak.
0: En dat creëert dan situaties waarbij dat geweld makkelijk leidt tot moord. Hè? Ja, moet ons gerecht dan niet veel sneller ingrijpen, Cedric.
1: Nu, er, er is afgelopen jaren al veel veranderd. Hè. Politie en justitie, die treden nu wel vaak op. Er, er worden effectief ook mannen veroordeeld voor partnergeweld. Er wordt ook preventief opgetreden. Er zijn ondertussen vertrouwenscentra voor slachtoffers van, van familiaal geweld. En het parket kan nu zelfs uh, een tijdelijk huisverbod opleggen uh, aan daders van familiaal geweld. Dat wil zeggen dat een man die zijn vrouw mishandelt, die kan door het gerecht uit zijn huis gezet worden en die krijgt het verbod om nog in zijn eigen huis binnen te gaan. En justitieminister van Quikemorne die wil de strafwet veranderen. En uh, daarbij zou dodelijk partnergeweld een verzwarende omstandigheid zijn. Da mm, dat dat's... heeft hij vrij recent aangekondigd. Absoluut, en dat zou willen zeggen dat uh, als een man zijn vrouw in een opwelling doodt. waarbij het dus in principe om doodslag zou gaan, dan zou hij toch vervolgd worden wegens moord. Dat is opvallend. Ja, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we in ons land niet nog een lange weg te gaan hebben.
0: Cedric, we zouden het vandaag hebben over de dood van Isabelle Meus. Zo hadden we hier beloofd. Dat is een vrouw, zeg je, uit het Oost-Vlaamse Sint-Gilis-Waas. Ik vermoed, na al de context die je net hebt geschetst, dat we hier ook zitten met een, een schrijnend geval van partnergeweld.
1: Het begint alvast allemaal uh, met een telefoontje naar de politie van Sint-Giliswaes, door haar ex-vriend. Het is uh, op een donderdagochtend, 23 april 2020. We zitten in een volle coronacrisis. En de man belt om 10.43 uur naar de noodcentrale de politie moet dringend komen naar zijn huis. Want er is iets gebeurd. Ja, maar opvallend, hij vraagt naar de politie. Hij heeft ruzie gehad met zijn ex-vrouw, zegt hij. Er is gevochten en de politie moet komen. En, en de persoon aan de andere kant van de telefoon die vraagt nog een paar keer of de dame in kwestie gewond is geraakt, of dat er een ambulance moet komen, maar een man in kwestie houdt vooral vol dat de politie moet komen.
0: Dus uit zijn woorden blijkt niet meteen dat er levensgevaar dreigt voor zijn vriendin of ex. Absoluut niet, kom maar af. Dat zijn zijn woorden.
1: Op een nadrukkelijke vraag van die calltaker zegt hij dat de vrouw bij bewustzijn is, dat ze ademt en dat hij het bloed aan het is. Dus... Als de politie daar arriveert, dan zijn ze eigenlijk compleet niet voorbereid op wat ze daar aantreffen. Ze zien uiteindelijk een vrouw liggen op de grond, op de vloer van de garage. Er hangt bloed aan haar gezicht, maar haar huid, haar lippen, haar vingertoppen, die worden al blauw. Ze heeft blauwe striemen in haar hals en ze ademt niet. Ze heeft geen hartslag.
0: Dus haar toestand is vele malen erger dan wat hij aan de calltaker heeft verteld. Ja,
1: ze moet gereanimeerd worden eigenlijk, maar die man die is daarin niet mee bezig. Er wordt in alle rijl nog een mug bijgeroepen. De vrouw wordt nog naar het ziekenhuis gebracht. Maar negen dagen later zal ze daar in het ziekenhuis overlijden.
0: Mm -hmm. Ik hoop dat er in de dagen voordien wel al een strafonderzoek wordt geopend. Absoluut, hè? diezelfde
1: ochtend al. Als de ambulance wegrijdt, wordt hij weggevoerd in een politiewagen. De man in kwestie die krijgt handboeien om. En hij zegt, doe wat jullie moeten doen. Ik begrijp het.
0: De vrouw die daar zo onfortuinlijk aan haar einde is gekomen, uh, Isabelle uh, Isabelle Meus, hè, begrijp ik. Ja. Jonge moeder, um, de plek waar dat gebeurt, dat is haar thuis, neem ik aan.
1: Nee, het, het huis in sint gilles waar het zich allemaal afspeelt, is eigenlijk het huis van haar ex-vriend, de vader, van haar twee kinderen. Of eigenlijk, het, het is het huis van zijn moeder. Want de, want de man woont bij zijn moeder in... We zijn in een rustige woonwijk. Een doodlopende straat eigenlijk. Een vrij bescheiden, uh, vrijstaande woning met bloemen in de voortuin Een oprit en een garage. En Isabelle Meus moet daar eigenlijk zijn om haar kinderen op te pikken.
0: De twee zijn al een tijdje uit elkaar en de kinderen bleven bij de vader. Ja, de twee hadden co-ouderschap op dat moment afgesproken.
1: De kinderen verbleven om de beurten. één week bij de ene ouder, één week bij de andere ouder. En de, de overhandiging, om het zo te zeggen, de wissel, dat gebeurde op donderdagochtend om tien uur en... De ene
0: ouder kwam dan de kinderen bij de andere op, mm -hmm. Dus het was de start van haar week om voor de kinderen te zorgen. Dus ja. je moet je schetsen, wie was die Isabelle Mees? Wel, een vrouw van op dat moment 40
1: jaar oud. Ze is afkomstig eigenlijk uit het Antwerpse. Ze werkt als verpleegster. Uh, ze hield van lopen, want ze trainde op dat moment voor een marathon. En ze was dus moeder van, van twee zoontjes, hè, die op dat moment tien en acht jaar oud waren. En eigenlijk over de opvoeding van die twee jongens, daar hadden de twee eigenlijk heel veel ruzie over
0: was dat een ruzie die gestart was sinds de echtscheiding?
1: Wel, er was eigenlijk niet echt ooit een echtscheiding geweest. Want de twee waren eigenlijk nooit echt samen geweest, om het zo te zeggen. Ze hadden elkaar in, in 2009 leren kennen. En, en Isabel was eigenlijk vrij snel zwanger geraakt. maar Ze hadden eigenlijk nooit echt samen gewoond, om het zo te zeggen. En de vader had, het, had de geboorte wel bijgewoond. Maar hij was op dat moment niet echt haar partner... Ze spreken zelf over een knipperlichtrelatie, want Isabel Meus, die was ongeveer een jaar later opnieuw zwanger geworden na een weekendje in Nederland. Maar ze waren nooit echt een koppel. De twee jongens droegen ook haar familienaam, omdat aanvankelijk hij de kinderen niet had
0: herkend. Klinkt een beetje als een vreemde situatie. Zwat, ja. uh, maar ze wilden, als ik het begrijp, wel instaan samen ja. voor die opvoeding. Dat je zegt van ze hebben daar veel ruzie over gemaakt. Hoe komt dat dan? Dat is een, een totaal andere visie over die opvoeding. Eigenlijk wel, ze hadden
1: elk een eigen persoonlijkheid, ze hadden ook elk een eigen opvatting over wat opvoeding moest zijn. Maar komt daar ook nog bij dat die twee kinderen eigenlijk elk... Uh een rugzakje hadden, zoals dat dan heet. De oudste jongen, tien jaar, leed bij de geboorte aan het syndroom van Rubinstein-Taibi.
0: Dat moet je eens uitleggen. Ja,
1: het betekent eigenlijk vooral dat hij een mentale achterstand had en eh, dat hij op dat moment de mentale rijpheid had van een peuter. eigenlijk. Hij, hij, hij was tien jaar oud, maar hij had eigenlijk de vermogens van een jongen van 2,5 jaar. En zijn één jaar jongere broertje, eh, die bevond zich in het optisme-spectrumstoornis, en beide kinderen gingen naar een aangepaste school daarvoor. En met schoolkeuze was bijvoorbeeld de vader het
0: niet altijd eens. Ja, en iets zegt me dan dat ze daar geregeld ruzie over maakten.
1: Ja, en bovendien had Isabel Meus sinds enkele jaren ook al een nieuwe partner. Uh, ze had een nieuwe man leren kennen, Patrick. En ze, ze was eigenlijk van plan om met die man te trouwen, om samen een huis te verbouwen. En daar komt de vader van die twee jongens het eigenlijk bijzonder slecht mee om. Volgens sommige kennissen van het koppel was hij eigenlijk altijd een beetje blijven hopen dat het ooit nog goed zou komen. Ook
0: al hadden ze niet echt een relatie
1: gehad. Hè? Ja, hij hoopte toch nog op een verzoening. Zelf ontkent hij dat trouwens. Maar bon, er zijn toch wel wat signalen dat hij het moeilijk had met die relatie. En hij had enkele maanden eerder zelf bijvoorbeeld een klacht neergelegd tegen die nieuwe vriend. Omdat die vriend de twee kinderen zou mishandeld hebben. Daardoor had de moeder eigenlijk en die vriend acht maanden lang geen contact gehad met haar kinderen. Hij had het alleen hoederecht gekregen, maar uiteindelijk was die klacht geseponeerd en was de situatie genormaliseerd en hadden ze terug co-ouderschap.
0: Dus er was discussie of die klacht, of dat, dat wel effectief gebeurd was of niet. Ja. Maar ja, zoiets laat sporen naar bij de moeder, denk ik, en bij de kinderen. En in de verstandhouding tussen de twee, uiteraard. <middels> Cedric, intussen zijn we 2,5 jaar na de, de feiten en is er een proces gestart de voorbije week in Gent. Ja. Met een beschuldigde, dus de, de papa van de kindjes die terecht staat voor het zware geweld dat hij heeft gepleegd op het slachtoffer. Ja. Um, we weten eigenlijk nog heel weinig over de dader. Wie is die man?
1: Wel, zijn naam is Bert Duverger. Op het moment van het drama was hij uh, 45 jaar. Het is een man zonder strafblad die hier voor assise komt. Hij is ook verpleger. Zo hebben ze elkaar leren kennen trouwens. Ze waren allebei verpleger, zijn elkaar op het werk tegengekomen. Hij werkt vooral als, als nachtverpleger. Dat heeft hij naar eigen zeggen zo geregeld, omdat hij dan beter voor zijn uh, twee kinderen zou kunnen zorgen. En op zijn proces heeft hij zich vooral laten kennen als een betrokken vader.
0: Mm -hmm. Het zit natuurlijk wel in de knoop met zijn beroep. Hij verpleger, ja. ik heb een moeder die ook verpleegster is, die hebben namelijk geleerd dat je moet starten met een reanimatie als dat nodig is. Hij zit naast iemand die absoluut in nood is. Hij, ja. is. hij moet reanimeren en hij doet het niet. Ik kan me voorstellen dat zijn beroep hier niet in zijn voordeel spreekt. Het is aan bod gekomen in de rechtszaal, maar daarover zegt hij dat hij op het moment dat hij belde met
1: de hulpdiensten dat hij eigenlijk een hartslag voelde. Dus dat het niet nodig was om te reanimeren. Het is pas toen de hulpdiensten toekwamen dat die, dat die hartslag weer weggezakt was. Dat is zijn uitleg. Nu, bon, hij is verhoord in de rechtszaal. Hij is lang aan het woord gekomen op de eerste dag. Heeft de voorzitter aan ondervraagd. Hij heeft het heel veel op dat moment over zijn afkomst gehad. Hij is geboren in Madras. Dat is een stad in het zuiden van India. En eh, op zijn proces heeft hij verteld dat hij eigenlijk tot zijn zeven jaar eh, in Madras gewoond heeft. Tot zijn vader stierf. Zijn vader was een groentekweker. Eh, en na de dood van zijn vader is hij eigenlijk in een weeshuisbalans en is daar gebleven uiteindelijk tot hij als zevenjarige door een alleenstaande Vlaamse vrouw geadapteerd is.
0: En dan is zijn naam veranderd. Dan ja. heeft hij, hij een hij Belgische
1: is, naam gekregen. Hij heeft een Vlaamse naam
0: gekregen en hij ziet
1: die vrouw ook
0: als zijn moeder. Mm -hmm. Belangrijk, Cedric. Neem ons eens mee naar, naar die ochtend van die, ja, van die gruwelijke feiten. Wat verklaart hij daar zelf over?
1: Volgens Duvergé is Isabel Meus die dag om tien uur toegekomen. Ze heeft aangebeld, hij heeft de garagepoort opengedaan. Ze is binnengegaan naar de garagepoort en ze heeft zich daar op een bankje gezet. En ze hebben daar gepraat over wat de kinderen de afgelopen week gedaan hadden. En hij noemt dat de briefing. Mm -hmm. Een beetje het, het vaste
0: stramien bij de wissel van de wacht.
1: Ja, dat was gebruikelijk, zegt hij. Uh, maar hij wilde op dat moment nog een probleem aankaarten, zegt hij. want de oudste zoon, de jongen van tien jaar uh, met die handicap, die, die slip bij Isabel eigenlijk in een vrij rudimentaire kamer. Hij had enkel een matras op de grond, Um, en voor de rest niks. geen meubels, geen aankleding. En de deur was nog afgesloten met een hekje. En er speelde altijd, volgens hem, heel luide muziek.
0: Hmm. Klinkt niet meteen als een, een warme, fijne jongenskamer.
1: Nee, maar voor alle duidelijkheid, achteraf zijn er ook getuigen geweest. En die hebben verklaard dat dit eigenlijk voor de veiligheid van die jongen was. Want dat was dus eigenlijk een kleuter in het lichaam van een tienjarige. En dat, dat was niet altijd zo makkelijk. Dat zorgde soms voor gevaarlijke situaties. En dat is eigenlijk niet echt als mishandeling aanzien. Dus hij geeft daar een gekleurde weergave van. Maar eigenlijk zijn er is er ook een arts geweest die eigenlijk zegt van ja, dat was het het, het veiligheid van die jongen. Mm -hmm. um, maar hij ziet dat eigenlijk helemaal anders. Hij ziet dat anders. Hij ziet dat zijn zoon opgesloten wordt in een kamer. Dat die jongen aan zijn lot wordt overgelaten. En, en die ochtend zou hij dus aan Isabel gevraagd hebben om dat niet meer te doen. Om, om die jongen daar niet meer achter te laten met een tablet. Uh, maar, maar om wat meer bezig te zijn uh, met zijn zoon. En Isabel Mews zou als reactie heel hard gelachen hebben. En daarop zou er bij hem iets geknapt zijn. Hij zegt in de rechtszaal... Plots brak er iets in mij en heeft daar geslagen. Hij heeft naar een touw gegrepen die daar in die, in die garage hing en heeft daar gebeurd.
0: En die aanleiding is, is, is het feit dat hij zich uitgelachen voelde.
1: Ja, nu is er ondertussen ook wel wat twijfel gerezen over zijn uitleg over dat gesprek. Er zijn natuurlijk geen getuigen van. Hij is de enige die het kan vertellen. Maar, maar volgens zijn moeder zou, was het eigenlijk het plan dat hij die ochtend een belangrijk gesprek zou hebben met Isabel Meus. Want Duversier wilde namelijk dat zijn kinderen naar een andere school zouden gaan. Dichterbij, in Sint-Niklaas eigenlijk. Hij had al een nieuwe school gevonden. Hij had dat al eerder voorgesteld. Maar zij was het daar niet mee eens. En zelf zou zij ook aan een vriendin gezegd hebben dat zij die ochtend een belangrijk gesprek verwachtte, omdat hij had aangekondigd dat hij de strijdbijl wou begraven. Maar bon, dat is hem gevraagd en hij zegt... Nee, het was een, een heel gewone overgang. Er was eigenlijk niks speciaals gepland.
0: En hij blijft benadrukken dat het, dat lachen van Isabel bij hem iets getriggerd heeft. Ja, mm -hmm. het was een opwelling, zegt hij. Je zei daarnet dat hij bij zijn moeder inwoonde... Ja. Um ja, heeft die moeder dat drama niet zien aankomen? Wel, die vrouw was thuis, net zoals de twee
1: kinderen trouwens. Die zaten in het huis, maar Duversier zegt dat hij de binnendeur naar de garage op slot had gedaan. Net om te verhinderen dat de kinderen naar buiten zouden lopen. Hij wou een rustig gesprek uh, met Isabel Meus. En zij zelf, die moeder, zegt dat ze niks gehoord heeft. Uh, de vrouw is 82 jaar en ze is hardhorig.
0: Ik heb het proces in Gent uiteraard gevolgd deze week. Het proces is nu voorbij. De procureur heeft strafeis gevorderd en dergelijke. Kan je nog eens uitleggen waar hij precies voor terecht stond? Bertu Verger werd vervolgd
1: wegens moord. Dat wil zeggen dat het gerecht denkt dat hij de moord wel degelijk gepland had. Dat het met voorbedachte raden is gebeurd. En dat het niet in een opwelling is gebeurd, zoals hij zelf zegt. Want anders zou het om doodslag gaan.
0: Mm -hmm. Ik denk als je. Elke podcast van Stemmen van Assise zou herbeluisteren, zei ik, moord of doodslag, ja, daar is altijd discussie over op Assize. Dat is cruciaal. Naar strafeis toe, naar bestraffing. Hè. Was er voorbedachtheid? Ja, dan nee. Ja. Um, het is de taak van een advocaat om eerder richting die doodslag te werken, mm -hmm. uh, denk ik. Ja, wie was de advocaat van Bert Vergeer Zijn advocaten
1: waren de Antwerpse strafpleider John Maas en zijn medepleiter Lieve Loots. Thomas, die kennen we als de advocaat van Bart de Pauw natuurlijk.
0: En ook als advocaat van de familie van Julie van Espen. Ja, hele bekende Antwerpse strafpleiter, hè? in tal van grote drugsdossiers ook. Uh, zeker. Draait al de decennia mee. En ik begin over het
1: proces van Julie van Espen, want op dat proces uh, stond meester Loots ook naast hem, aan zijn zijde. Maar ook aan de zijde van de burgerlijke partij zijn er enkele grote namen. Hè. Uh, Christian Clément,
0: bijvoorbeeld. Hij is de advocaat uh, van seriemoordenaar Stéphane Dullion. Mm -hmm. Ook uh, een van de, de advocaten in heel de affaire van uh, Sandadia. Juist. Uh, Nick Heijnen, die kennen we nog als advocaat uh, van op het proces over de jeansbroekmoord in Leuven.
1: Uh, en ook Walter Dammen, ook een, uh, een advocaat die u heel vaak hier in de podcast aan bod komt. Ja, zeker. En vorige week nog uh, in Antwerpen op Assise, dacht ik. Absoluut. Hij stond daar uh, aan de zijde van een beschuldigde en uh, met een zeer opmerkelijk resultaat. Want uh, die 29-jarige man uh, Brian Reis del Rosario, die stond terecht voor moord. Die moest uh, voor Assise komen wegens moord. En de jury heeft daar opzettelijke slagen en verwondingen van gemaakt. Ze hebben daar ook nog de uitlokking aan vastgekoppeld en heeft uiteindelijk geoordeeld dat twee jaar cel
0: voldoende was voor die man. Toch een zeer opmerkelijk arrest. Wat natuurlijk vaak in, in zo'n slopende processen en slopende verhalen vergeten wordt, Cedric ik, ja, je zit met een moeder die om het leven is gebracht, je zit met een vader die de komende jaren in de gevangenis zal moeten doorbrengen. Ja, hoe gaat het nu met die twee kinderen die achtergebleven zijn? De grootmoeder van de kinderen, de moeder van
1: Isabel eigenlijk, heeft daar vorig jaar nog uh, over getuigd in onze krant. En uh, de beide grootmoeders die zijn eigenlijk te oud om nog voor die kinderen te zorgen. We hebben daar straks wordt. Uh, die ene grootmoeder is 82 jaar... En ze verblijven eigenlijk allebei in twee aparte internaten in het Antwerpse. En de twee broers hebben eigenlijk nog bijzonder weinig contact met elkaar. En dat vindt die grootmoeder heel erg. Het is nu vrijdagmiddag. We maken een kleine sprong en de jury is net naar buiten gekomen met haar eindoordeel. En het is wel degelijk een veroordeling wegens moord geworden. Voorbedachte raden. Op aanklager de Beulen had hij naar requisiteur gepleit dat Duvergé het touw had klaargelegd. En ze verweet hem eigenlijk vooral dat hij Isabel Nieuws niet gereanimeerd had in de negen minuten dat de hulpdiensten onderweg waren. Hij belde ook eerst naar de politie, constateerde ze. Hij belde geen ambulance. En ze zei, het was nooit de bedoeling dat ze gered zou worden. Hij had haar waar hij haar moest hebben. En dat was dood. Zijn advocaat John Maas die probeerde nog wat tegengas te geven. Hij noemde die voorbedachtheid absurd. Maar de jury is de aanklager toch gevolgd. En Duvergé riskeerde dus levenslang. Maar het is uiteindelijk 24 jaar cel geworden. Dat is ook wat de aanklager gevraagd had. De jury zag nog een aantal verzachtende omstandigheden. Dat hij bijvoorbeeld tot zijn zeven jaar in een weeshuis in India had gezeten en dat dat zijn karakter heeft gevormd. En dat hij een blanco strafblad had, dat speelde voor de jury allemaal mee. Er waren trouwens ook in de rechtszaal nog een aantal experts langs geweest die allemaal hadden uitgelegd dat de kans dat hij dit nog eens zou doen, dat die kans heel klein was. De voorzitter had tenslotte nog een boodschap voor Duvergé. Je zei, u kan nog iets betekenen. Vooral voor uw kinderen. En toen, toen was het proces voorbij.
0: Ja, rest mij enkel u nog te bedanken om, om dat hier allemaal in onze podcaststudio uiteen uh, te komen zetten. Niet onbelangrijk trouwens. Uh, dit is onze allerlaatste aflevering van onze podcast uh, dit jaar. Want ja, net zoals de rechtbank, uh, Cedric, gaan wij ook even de deuren sluiten uh, voor de kerstvakantie. Uh, maar dit is uiteraard geen eindpunt. Hè. We gaan volgend jaar in 2023 gewoon wekelijks door uh, met een vaste wekelijkse afspraak uh, met meer afleveringen van De Stemmen van Assisen. Absoluut. Tot volgend jaar.
1: Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heivaart.